0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Para la gran mayoría de población en Latinoamérica, ir al médico duele tanto como la misma dolencia. Filas interminables para ser atendidos, mala atención, escasez de medicina, etc. En respuesta a estos problemas, en los últimos años han surgido varias startups que ofrecen servicios de salud habilitados por tecnología directamente al consumidor, como farmacias digitales, seguros de salud online y plataformas de telemedicina. De hecho, en episodios anteriores, entrevistamos a los fundadores de Sofía y Jana, un plan de salud online y un chatbot para salud mental, respectivamente. Hoy, en cambio, conoceremos a una startup HealthTech que toma un enfoque diferente para resolver estos mismos problemas. Desarrollar infraestructura tecnológica para ayudar a las compañías de salud, aseguradoras, prestadoras de servicios médicos y farmacias, a ofrecer un mejor servicio a sus pacientes, basados en data, automatización y experiencia de usuario. Esta compañía se llama Osana Salud, y en el episodio de hoy conversé con su CEO y cofundador, Andrés Lawson. En pocas palabras, Osana permite que las organizaciones de salud puedan crear soluciones y servicios innovadores y escalables en menos tiempo de desarrollo tecnológico. A la fecha, Osana Salud ha levantado más de 25 millones de dólares de fondos de Venture Capital como General Catalyst, Quiet Capital, FJ Labs y K50 Ventures. Andrés nos contó las oportunidades que existen para mejorar los servicios de salud en Latinoamérica con tecnología, la lógica detrás de la estrategia que tomó Osana y cómo han ejecutado su go-to-market en un mercado tan complejo de penetrar. Sin duda, una clase maestra. .startapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Andrés, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Startapeable, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Muy bien, muy bien, a ti, por darte el tiempo. Andrés, empecemos con la pregunta que siempre le hago a mis invitados: ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Bien, creo que en mi caso se remonta a, a, a mi infancia, mi padre también era era emprendedor, digamos, en un rubro tradicional, en la construcción. Eh, y creo que de chico siempre lo vi a él con, con ese espíritu de, de, de desarrollar cosas nuevas y, y de tener como su propio negocio, ¿no? Creo que él fue un poco el que me, 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 me germinó el, el, el espíritu emprendedor. Y después, en mi caso ya particular, eh, tuvo un, un primer eh, acercamiento acerca, en, en consultoría en estrategia, en Bain Company, y luego me, me sumé a, a desarrollar Dafiti de la mano de Rocket Internet. Entonces, eh, fueron los, los hermanos Samwer los que, los que me dieron el primer empujón a, desarrollar, eh, a desarrollarme como emprendedor en, en Dafiti hace ya casi 10,
0: 11 años atrás. Genial. Ahora me gustaría profundizar y conocer un poco más de, de, de tu nuevo emprendimiento, que es Osana Salud. A ver, en episodios anteri anteriores hemos conversado con fundadores de startups en sectores Digamos, más familiares como e-commerce o fintech. En cambio, Osana está en el sector healthtech, donde la verdad es que no hay tantas compañías con las que uno pueda ser familiar. Cuéntanos de la manera más sencilla qué es Osana Salud y qué, digamos, qué problema resuelve. Si tienes algunos datos que nos puedas dar para entender su magnitud, sería genial. Perfecto. Osana es una empresa
1: que desarrolla infraestructura tecnológica para la industria de la salud. Nuestro principal objetivo es empoderar a los prestadores, a los financiadores y a la industria farmacéutica en repensar la experiencia del paciente y desarrollar soluciones que sean más cómodas para el paciente, que generen mejores resultados y que provean eficiencias a lo largo de la cadena de valor. Actualmente e inicialmente nos estamos enfocando en digitalizar la experiencia del paciente en lo que respecta a la atención primaria de la salud. Esto tiene que ver con brindar soluciones para lo que son las consultas médicas del paciente, el agendamiento, las consultas, las notificaciones, todo lo que tiene que ver con prescripciones electrónicas de medicamentos, desde que la prescripción se genera hasta que el medicamento llega a las manos del paciente, todo lo que tiene que ver con laboratorio y diagnóstico y, por último, lo que tiene que ver con monitoreo de eh, pacientes crónicos. Para aportar un poco de, de números, hoy por hoy, eh, Nuestros clientes, que son las, los financiadores y las, los prestadores de salud, eh, tienen un, un alcance a más o menos 7 millones de pacientes y nosotros nos hemos enfocado este primer año principalmente en resolver la problemática de todo lo que fue las, las videoconsultas, ¿no? Cuando vino la pandemia y vino los, los, los cierres en las diferentes ciudades, la gente se tenía que seguir atendiendo y en lo que va de este año más de 200.000 personas pudieron continuar recibiendo su atención médica a través de soluciones eh, desarrolladas encima de la infraestructura que, que le provee Osana a nuestros
0: clientes. Genial. Ahora, me gustaría dar unos pasos más atrás para entender el, el sector de, de salud en, en Latinoamérica. Eh, a ver, el panorama de servicios, digamos, es, los problemas son múltiples y eh, evidentemente los sistemas de salud en, en nuestra región tienen muchos desafíos, escasez de médicos, infraestructura insuficiente... Sistemas de información obsoletos, altos costos, solo por decir algunos de los problemas que enfrentan todos los latinos cuando van al médico en, en un día cotidiano. En este contexto, cuando estás evaluando la idea de Osana hace, algunos, hace un par de años, me imagino, ¿qué problemas identificas en el sistema de salud y dónde es que ves más oportunidades para aprovechar tecnología? Correcto. Es muy cierto lo que, lo
1: que mencionás, y justamente nuestra visión es eh, tratar de generar mayor inclusión a, a los accesos de... mayor acceso a los servicios de salud de, de calidad en Latinoamérica. Eh, el principal eh, problemática que, que vemos o que hemos identificado es que la tecnología típicamente se ha desarrollado en silos. Es decir, es tecnología que es cerrada, no es interoperable, no está estandarizada y no permite que la información fluya a lo largo de la cadena de valor. No por nada en esta industria, solo el 3% de la información que se genera actualmente se utiliza de una manera preventiva o predictiva. Eh, y si tuviera que, que, que agregar eh, algo más, creo que también eh, es una industria en donde no hemos visto mucho la generación de equipos multidisciplinarios, ¿no? de tecnología y profesionales de la salud. Eh, y quizás es un poco más distante esta industria a todos nosotros, ¿no? que quizás son otras industrias como el comercio, como es FinTech. ¿no? Y quizás estamos viendo en estos momentos las, las antípodas, o sí los comienzos de este acercamiento entre el mundo de la tecnología y el mundo de los profesionales de, de, de la salud. ¿no? Creo que eso es un poco las las problemáticas que nos afrontamos en este contexto de, de, de Latinoamérica. Y justamente nosotros vemos que la tecnología es sí el, la forma de generar esta inclusión. Nosotros vemos que la tecnología es la forma de, de repensar cómo nos, no, nos relacionamos con la salud y de bajar los costos para acceder a esa salud. En Latinoamérica mucha de la salud es pública. Eh, y en nuestro caso nosotros creemos que la solución la ejecución de la salud pública no es, por así decirlo, la mejor y en todo caso va a ser la, la, el sector privado quien a través de la tecnología va a ampliar el tamaño de la torta y va a poder servir a cada vez más personas de una manera masiva, si bien también muy personalizada, ¿no? Entonces, esa es un poco nuestra apuesta y un poco como hemos visto nosotros los,
0: los desafíos en esta industria. Genial. Ahora, creo que un buen ejemplo de la falta de digitalización de este sector, y bueno, también está ligado a la forma de organización, sea público o privada, eh, y con la que la mayoría de los latinos está familiarizado, es la falta de una historia clínica universal, ¿no? O sea, cada vez que vamos a un nuevo médico o hospital, tenemos que ir cargando nuestra historia en físico, que pues parece una experiencia de la prehistoria, ¿no? ¿Por qué crees que ha habido, ha habido tan, tan poca adopción eh, de tecnología en la industria, digamos, a nivel de de incentivos, de cómo está organizada, gestionada, etcétera.
1: Bien, sí, la verdad que lo que mencionas es muy cierto y es uno de mis sueños, que, que todos nosotros podamos ser dueños de nuestra historia clínica electrónica. ¿no? Yo siempre hablo de una analogía de, de, de tenemos nuestros extractos bancarios en donde conocemos todos nuestros movimientos financieros, pero algo como la salud, no tenemos nuestra información de, 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 de nuestra salud. ¿no? Y cada vez que vamos a un médico tenemos que arrancar de cero. Creo que acá eh, abriría la, la respuesta en dos partes. Por un lado, es una industria que tecnológicamente está muy fragmentada. Entonces, cada prestador tiene un, una tecnología diferente, cada hospital tiene un producto diferente, un, prestado, un, un proveedor tecnológico diferente o, o en muchos casos han desarrollado sus propias soluciones a medida eso hace esa fragmentación de te tecnológica, hace justamente, genera esta dificultad de poder interconectarlos a todos, porque significa que hay que generar puentes, hay que generar APIs, túneles, conexiones, como queramos llamarlos, entre múltiples jugadores que utilizan múltiples tecnologías. Entonces, ese ha sido el principal desafío hoy por hoy en, en esta industria, ¿no? Tratar de, digamos, y lo que nosotros, nuestra respuesta a eso es justamente tratar de generar Productos escalables, estandarizados, interoperables y que permitan a la información fluir a lo largo de la cadena de, de, de valor. De a poco creo que también estamos viendo que más personas de la industria tecnológica se involucran en, en la industria de la salud y está empezando, están empezando a aparecer empresas que junto con Osana están tratando de abordar esta misma problemática. no Pasar de tener monolitos cerrados a un ecosistema más abierto, ¿no? Un poco lo que se habla de open banking, creo que tarde o temprano deberíamos estar hablando un poco de lo mismo en la industria de la salud. Esta industria tiene una particularidad que es una industria muy regulada, entonces por lo general en las industrias más reguladas el cambio tarda un poco más en prosperar eh, y más cuando hablamos también de algo tan sensible como es la información de la salud de una persona, ¿no? Entonces, ahí entra a jugar todo lo que es la privacidad de datos, eh, y bueno, esta, esta sensibilidad hace que las cuestiones se repiensen más y que se vaya avanzando un poco más lento. Obviamente, eh, hoy nos dimos cuenta que estamos ante un sistema de salud bastante frágil y que nos requiere movernos más rápido, ¿no? Y quizás empezar a asumir un poquito más de riesgos en una industria que por lo general es muy adversa al riesgo, ¿no? Una industria que está. Eh, que, que, que cuida de la vida de los seres humanos, con lo cual, medio que por definición no debería estar
0: experimentando o tomando grandes riesgos, ¿no? Totalmente, no. Me, me, hace, me hace mucho sentido Yo creo que la regulación debe ir proporcional al, al riesgo de que el producto salga mal, ¿no? Y en un, en un episodio anterior tuvimos, de hecho, a Arturo de Sofía Salud y pues no, creo que hacía lógica, ¿no? no puedes hacer un MVP tan sencillo en el sector salud porque el riesgo no es que un cliente no retenga, ¿no? sino es que no, sé, que no estés ahí para darle el servicio cuando está por fallecer o tiene un problema, uno, una emergencia.
1: ahora Totalmente, el, el lema de, de move fast and break things no es el, el playbook ideal para esta industria, totalmente. Es, exacto.
0: Ahora, incluso han no habido iniciativas legales de algunos gobiernos de la región para obligar a todos los proveedores de salud a hacer públicas sus, digamos, las historias clínicas de, de sus pacientes. ¿Crees que el sector, digamos, tanto del lado privado eh, como público, tiene los incentivos correctos para permitir esa transformación? Porque explicabas cómo cada proveedor ha generado de algún modo su propio silo de sistemas de información, que de algún modo digo, es un, su manera también de proteger... Su, la fidelidad es, entre comillas, de sus clientes, no de que el cliente vaya re regresando a esa misma clínica, a ese mismo proveedor, porque tiene esa información. Correcto, es una muy buena pregunta. Eh, a ver, eso fue
1: lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? Cuando se implementó el, la, el act de la historia clínica electrónica, se avanzó muchísimo, muy rápido, y yo creo que el 95% de los establecimientos tienen historia clínica electrónica. La situación en Latinoamérica es muy diferente. Menos del 30% de los establecimientos tienen una historia clínica electrónica. Creo que la regulación sin duda ayuda, eh, pero no garantiza la ejecución. Y creo que en gran parte el desafío es eh, que emprendedores tecnológicos se sumen a esta industria y aporten nuevas soluciones para tratar de maximizar la probabilidad del éxito de esa regulación. Entonces, la regulación ayuda sí, ¿Es eh, suficiente? Yo creo que la respuesta es no. Y creo que tenemos que involucrarnos mucho más en, en, en esta industria para, para generar este, este cambio. En cuanto a los incentivos, es, es, muy, es, es correcto lo que vos mencionás. Digamos. Yo de alguna manera me transformé en un consultor pro bono de, del directorio de los CIOs de, 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 de hospitales o de empresas de seguros de salud, muchas veces pensando acerca, de digamos, el, haciendo el ejercicio de cómo va a ser la prestación de la salud en el futuro. Y creo que en, en algunos casos, eh, sí, ellos consideran como que ser dueños de la historia clínica del paciente y no compartirla les da una ventaja competitiva, pero yo creo que en el último caso el mercado siempre gana, yo siempre les digo esto, ¿no? es como que ellos pueden tratar de evitar la disrupción o de evitar el cambio por cierta cantidad de tiempo, pero tarde o temprano el mercado y la mejor experiencia ganan. Entonces, si ellos no son los que empiezan a tener sistemas interoperables y si ellos no empiezan a generar una mejor experiencia para el paciente, que justamente sería poder facilitarle la información, va a venir algún nuevo competidor en algún tiempo que sí lo va a hacer. Entonces yo creo que hoy por hoy ya están cambiando un poco el mindset y están entendiendo que durante muchos años se enfocaron principalmente en generar un sistema de salud centrado en el hospital o centrado en los profesionales de la salud, y es momento de que empecemos a hablar del de paciente, ¿no? que es, quien, es el actor principal de toda esta película, ¿no? que lo hemos dejado un poquito de lado, eh, pero afortunadamente creo que hoy por hoy se están retomando muy buenas conversaciones, eh, y creo que se va a avanzar muy, muy rápido en, en esto de tratar de, eh, y más habiendo visto lo que pasó con la industria financiera, en donde la solución no vino porque bancos abrían nuevas sucursales, para generar inclusión, sino a través del uso de la tecnología, creo que trazando un paralelismo vamos a avanzar bastante más rápido de lo que hubiéramos esperado hace unos años atrás.
0: Súper. Y creo que hace mucho sentido, sobre todo el contexto donde pasa. ¿no? Definitivamente COVID ha sido ese cóctel de, de llamado atención para que industrias, incluida la de salud, pues tomen, digamos, cambien ciertas mentalidades que pues, hace 10, 20 años probablemente hacían mucho más sentido. Ahora, Andrés, esta es una pregunta que no la tenía planeada, pero sabes muchísimo de la industria de salud. Y, no, y como, cuando nos contabas al inicio de tu experiencia y cómo ya llegaste el mundo de las startups, hablaste de consultoría estratégica, hablaste de Afiti, en ninguno de esos momentos nos hablaste de la industria de, de salud, ¿no? que es una industria muy compleja, tiene muchos eh, agentes que participan desde la parte administrativa, los médicos, enfermeros, pacientes. Cuéntanos un poco cómo es que aprendiste tanto sobre esa industria tan rápido.
1: Bien, eh, nosotros cuando, cuando salimos de nuestro último negocio de e-commerce con Jorge, mi socio, la persona con la que estamos trabajando hace prácticamente 15 años juntos, ya una yo siempre digo que nosotros nos casamos y renovamos nuestros votos porque esta es nuestra, nuestra tercera empresa juntos. Eh, la verdad que cuando uno encuentra un, un compañero eh, de, de, de negocios, digamos, es, es realmente muy val, val, valorable, ¿no? Eh, con respecto a tu pregunta, cuando terminamos la empresa de e-commerce, e cuando salimos de ahí, nos sentamos con Jorge y eh, nos pusimos a pensar cuáles son los principales desafíos que hoy teníamos como, como civilización, ¿no? Con, más, y un poco enfocado también en Latinoamérica, que es donde nos toca vivir. Y, bueno, fintech era algo que ya estaba muy de moda y nos pusimos a pensar en la salud, ¿no? Y, y que en la mitad de la población en Latinoamérica no tiene acceso a la salud. Nos encontramos con esta problemática tan grande y un, que puede llegar a tener un impacto tan, tan grande en cientos de millones de, de vidas, que se nos ocurrió que esto era algo que podíamos pasar el resto de nuestras vidas, construyendo y desarrollando, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí un poco se nos... Se, fue, esa fue la chispa que nos llevó a, a estar hoy en la industria de la salud, ¿no? Ese desafío de tratar de generar un impacto más allá de un impacto económico, sino también un impacto social y un impacto para nuestra comunidad, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que nos llevó a esta industria y yo siempre digo que nosotros traemos dos cosas a la industria. Traemos eh, ignorancia y creatividad, porque en el día cero sabíamos muy poco. Al cabo de tres meses pensábamos que nos lo sabíamos todo y al cabo de, digamos, al cabo de seis meses nos, damos, nos dimos cuenta que cada día que pasaba nos dábamos cuenta de que había mucho más por saber, y hoy, hoy es el día que todavía estamos día a día aprendiendo más acerca de este sistema de salud en cuanto a incentivos, en cuanto a cómo funciona, en cuanto a los actores, en cuanto a la historia, en cuanto a por qué hace 50 años que nos atendemos de la misma manera. Eh, y creo que lejos estamos de, de, de saber eh, o de haber entendido todo, sino que cada vez tenemos más preguntas, pero esas son las preguntas que día a día nos, nos movilizan ¿no? para para tratar de materializar nuestra visión, que es eh, generar mayor accesibilidad a los servicios de salud. Así que esa fue un poco la historia de cómo, cómo comenzamos en, en, en esta industria. Con otro modelo de negocios, ¿no? Teníamos un modelo de negocios B2C anteriormente.
0: Genial, no, me encanta lo último que has contado. Hace poco escuchaba a un inversionista, eh, en, un, en un podcast, no recuerdo el nombre, y, él, y decía ella decía que los mejores emprendedores son oyentes y estudiantes del mercado. Y quiero hacer doble clic a eso porque creo que hay, usualmente se habla de que hay emprendedores que han vivido el problema en carne propia. Hay otros que piensan el problema más desde de arriba, decir, oye, como nos contaste, ¿no? ¿en qué mercado puede hacer mucho impacto? Y pues mucha gente creo que en, en los últimos años el COVID de por medio ha empezado a emprender en sectores donde dicen, oye, acá hay mucha oportunidad y eso es salud, eh, educación, eh, de repente incluso cambio climático, etcétera pero creo que a veces se quedan en la, en, la, en la capa de arriba, ¿no? de quiero resolver ese problema porque tiene impacto. Cuéntanos un poco más qué lecciones te has llevado o qué recomendaciones podrías dar acerca de oye, cómo me meto al campo a realmente aprender cómo funciona esta industria eh, y entender toda su complejidad.
1: Es una muy buena pregunta y creo que es algo que eh, está en nuestro ADN del día cero. Nosotros lo que hicimos fue, primero que todo, tratar de entender... ¿Quiénes son aquellas personas a las que nosotros queríamos resolverle un problema? Entonces lo que arrancamos haciendo fue ir a las 5 de la mañana a los hospitales públicos de la Argentina y ver una larga cola de personas esperando a sacar un turno, ni siquiera a atenderse, a sacar un turno. Y ese fue el momento en donde nos acercábamos y les empezábamos a preguntar ¿Por qué estaban acá? ¿Por qué estaban haciendo la cola? qué problemática tenían de salud, cuántas veces venían al médico, cuánto tardaban en ser atendidos, si a ellos les generaba un problema tener que venir al hospital a atenderse. Por ejemplo, una de las historias que escuchamos era una señora que no tenía con quién dejar a los hijos. Entonces, durante tres meses no fue al hospital por una problemática que hubiera sido menor y terminó yendo eh, cuando ya la problemática estaba más avanzada. ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos de inclusión, eh, no es solo... Eh, Fácil. No es solo, digamos Claro, no es solo el servicio, sino de una manera que sea conveniente también para la persona. O empezamos a, a, a ver a gente que nos decía, mira, yo trabajo por horas, con lo cual no tengo tiempo de ir al hospital, porque si voy al hospital no trabajo y si no trabajo no recibo mi paga. Entonces empezamos a entender que a veces el acceso no era que no había un médico, sino que quizás no era de la manera conveniente, que la, la, no era conveniente para la persona acceder a ese servicio de salud. Entonces, eh, recopilamos miles y miles de historias, algunas bastante, digamos, duras también, ¿no?, de, de digerir, porque en ese momento te encontrás con la realidad. Hasta ese momento es una construcción que uno tiene en su cabeza, pero cuando realmente, cuando uno sale a hablar con los usuarios, cuando digo usuarios, puede ser tanto pacientes como médicos, ¿no?, porque también hay otra visión. Muchas veces hemos sometido a médicos a, a una tecnología tortuosa, que tienen que hacer lo mismo cuatro o cinco veces, eh, y esa es mi principal recomendación, digamos. Salgan a hablar con quienes son sus usuarios, con sus clientes, con sus pacientes y traten de realmente entender su problemática y ponerse en sus zapatos. Eh, a veces, como decías vos, ¿no? uno, uno vive diferentes realidades y a nosotros eso nos dio un baño de realidad muy diferente a la que nosotros pensábamos que era. Eh, y ahí aprendimos mucho. O sea, nuestro negocio es un negocio de tecnología, es un negocio B2B pero en última instancia es un B2B2C, porque hacemos soluciones que llegan al, al, al usuario final. Y te diría que fue muy importante haber tenido esa experiencia de hablar con el usuario final antes de empezar a desarrollar el producto. Eh, no digo que con eso validamos todas nuestras hipótesis, porque hemos tenido ciertas hipótesis que nos hemos equivocado y hemos tenido que rectificar, pero estar cerca de nuestros usuarios es algo que, al día de hoy constantemente inculcamos en la cultura dosana Hablar todo el tiempo con las personas que utilizan en última instancia nuestras, nuestras soluciones. ¿no? Qué
0: importante esto último que dices, porque creo que esos son los grandes problemas de los productos B2B, ¿no? que le venden a el que compra dentro de la empresa y se olvidan del usuario final. ¿no? Y creo que por eso todos sabemos de muchos softwares que nos sé, están que son comprados o se pueden utilizar en nuestros colegios, empresas, etcétera. Y nadie los usa porque fueron creados para el comprador del B2B y no la persona final que, que, que está detrás. ¿no? Y, y de hecho, Totalmente. Me, encanta, me encanta esto último que has dicho porque me sirve como puente perfecto para el siguiente tema que quiero tocar, que es un poco la estrategia de, de Osana y cómo han entrado al mercado. Según entiendo, ustedes em, empezaron como un servicio de telemedicina directo al consumidor. Cuéntanos cómo pasan, cuáles fueron las razones para ir de este servicio B2C a una infraestructura B2B.
1: Bien. Sí, nuestro modelo de negocios inicial B2C era un, no era un servicio de telemedicina, sino que era un servicio de eh, atención, digamos, un, planes de salud eh, económicos que eh, valían el 10% de lo que valía un plan de salud tradicional, enfocados principalmente en la atención primaria de la salud. Y nuestra transición hacia el modelo, digamos, básicamente cubríamos consultas, estudios de primer nivel, medicamentos, descuentos en medicamentos, típicamente lo que se llama la atención primaria de la salud. Y nuestro traspaso hacia el negocio B2C fue una manera bastante orgánica, porque lo que nos sucedió es que nosotros habíamos armado una red de prestadores donde nuestros afiliados iban y se atendían. Lo que nos dimos cuenta es que la tecnología que tenían estos prestadores para brindar el servicio era muy básica y no nos permitía a nosotros generar esa experiencia wow de la que veníamos acostumbrados del e-commerce o de, digamos, de otras industrias. ¿no? Entonces, eso nos llevó a que dijimos, ok, si los prestadores no han desarrollado la tecnología, vamos a nosotros tener que desarrollar la tecnología para nuestros propios afiliados. Entonces, empezamos a desarrollar, desarrollar soluciones de telemedicina, de prescripción de medicamentos online, de monitoreo de pacientes eh, con enfermedades crónicas. Y en algún momento se nos prendió la lamparita y dijimos, entendimos que la problemática no estaba en rediseñar el algoritmo de riesgo de las empresas de seguro de salud o de las coberturas. Y que nunca íbamos a poder generar una experiencia wow sin esta, esta tecnología subyacente, sin esta infraestructura que no estaba hoy en el mercado. Y cuando digo que fue orgánico, fue realmente orgánico, porque lo, lo que sucedió es que eh, uno de nuestros principales clientes, la, la empresa de seguros de salud más grande de Latinoamérica, el PAMI, nos salió a eh, preguntar si no, seríamos, eh, si no teníamos intención de licenciar nuestra tecnología. Ellos se enteraron de todo lo que habíamos hecho. En ese momento dijimos nos pusimos a pensar, nos pusimos a estrategizar con, con Jorge, mi socio, y dijimos, wow, sí, queremos, o sea, es como que la vimos, dijimos, el impacto que nosotros podemos tener desarrollando la infraestructura y apalancándonos ya en la red prestacional de las empresas de seguro de salud que han durante muchos años generado millones de afiliados y millones de prestadores, puede ser aún mucho más grande que nosotros tratar de resolver el problema directamente. Y ahí fue cuando entendimos que sin tecnología nunca íbamos a poder generar una buena experiencia para el paciente y que la tecnología que nosotros habíamos desarrollado era muy valiosa para los prestadores, los financiadores y la industria farmacéutica. Y ahí fue cuando empezamos a transicionar nuestro, nuestro modelo de negocios. Que sin duda creo que el haber hecho el B2C nos ayudó mucho a entender cómo hacer tecnología para este para esta industria. Esta es una industria donde no se puede desarrollar tecnología en el aire, digamos, por así decirlo. Es Hay que desarrollar tecnología para casos específicos de, de uso, porque si no uno sale a probarlo y, digamos, en el proceso hay que involucrar a los médicos, a los profesionales de la salud, para que ellos también se sientan cómodos con la herramienta, eh, porque en última instancia son quienes la van a estar utilizando. ¿no? Entonces tienen que confiar también en en eso que les estamos
0: facilitando, ¿no? en las herramientas que les facilitamos. Genial. Entonces, para resumir, de un modo, los hallazgos que tienen con el producto B2C, fue que tú dabas una mejor experiencia de seguro a través de una suscripción más accesible, pero cuando tus usuarios iban a recibir el servicio, los prestadores, pues la experiencia seguía siendo la, la, realidad, digamos, la real, que es, no era muy buena, simplemente. Y justamente claro, que por falta de tecnología en esos, en esos prestadores de servicio.
1: Exactamente. O sea, tenían que llamar por teléfono, no los atendían, no conseguían turnos, eh, la clínica le quedaba muy lejos, tenían que ir únicamente a buscar una prescripción electrónica cuando se la podríamos haber mandado por WhatsApp. Una de nuestras grandes, te diría, eh, pegadas o nuestros grandes hits fue que nosotros desarrollamos todo WhatsApp first. Entonces, eh, en vez de desarrollar Mobile First, nosotros desarrollamos todo nuestro para que nuestros afiliados, nuestras soluciones puedan consumirse, por así decirlo, 100% del WhatsApp. Que la persona pueda sacar turnos, recibir sus recetas, eh, recibir un link para hacer la videoconsulta a través de WhatsApp y que no se tenga que bajar ninguna aplicación, ni recordarse ningún usuario, ninguna contraseña. Y así es como pensamos nosotros la tecnología, ¿no? Es hacer tecnología para que el cliente la use en los canales que el cliente hoy está acostumbrado a utilizarla. Y eso creo que fue algo que, nos, que también ¿no? tratamos de inculcar en nuestro ADN, ¿no? Siempre tratar de, de que la solución salga de la comodidad de, 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 de las personas que la
0: utilizan. Y creo que es doblemente potente ese insight último para una experiencia como la salud, donde ya el cliente viene con un dolor, con un fastidio y pues añadirle una incomodidad además de ábrete esta aplicación, descargarte esta aplicación, pues es ponerle simplemente muchas fricciones a, a, a la solución de su problema. Ahora, a los inversionistas de Venture Capital les encanta hablar de los tailwinds o los vientos a favor. Creo que sin duda esta experiencia o el proyecto que construyen con el PAMI, para quienes no saben, PAMI es el programa de atención médica integral del gobierno argentino y como nos contaste, sin duda fue un catalizador eh, para, para el crecimiento de Osana. Pero ahora ustedes planean expandirse a México y Brasil, no sé cómo están en ese proceso. Entonces, me interesaría conocer un poco la experiencia de, de, con el PAMI en términos de crecimiento. Y si ves que estos mismos vientos a favor se, que tuviste con el PAMI en Argentina se repiten en México-Brasil, entiendo que pueden ser mercados diferentes donde de repente la penetración de seguros en salud no es tan alta como en Argentina.
1: Totalmente. Eh, sí, el caso de PAMI es una anécdota muy interesante porque todos sus afiliados tienen más de, set, más de 70 años. Con lo cual a nosotros nos obligó a desarrollar una solución tecnológica un poco como dice el, 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 el dicho, ¿no? De que si lo puede utilizar tu abuela eh, es que el producto está bueno. Y en nuestro caso era, era literal, o sea, estábamos haciendo producto para gente de, de, de avanzada edad y eso nos empujó también a tener que desarrollar algo que sea, que sea una experiencia muy, eh, muy suave, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. Con respecto a lo que mencionabas de, de, del resto de los mercados, sí, nosotros estamos, eh, es más, esta semana cerramos nuestro primer cliente en México, con lo cual estamos eh, muy contentos y, y celebrando eso. Y un poco nosotros lo que tratamos de identificar son tendencias seculares que suceden en los diferentes países. La principal tendencia que nosotros vemos es la eh, inclusión de cada vez más personas a acceder a servicios de salud. Hoy hay más o menos uno de cada dos personas en Latinoamérica no accede a servicios de salud. Entonces, solo, que, solo lograr incorporar a esas personas al sistema de salud va a hacer que, la, digamos, que el tamaño de mercado crezca. Y por otro lado, esta baja adopción de tecnología que hoy hay en Latinoamérica eh, también hace una, digamos, es, es una oportunidad muy grande, ¿no? porque significa que hay mucho por hacer. O sea, realmente hay tanto por hacer que haría falta como 100 empresas como SANA porque, eh, digamos, hay muchos verticales, hay muchos nichos, hay muchas soluciones por, por, por construir. Eh, un poco lo que mencionaba antes, ¿no? Solo el, el 30% de los establecimientos tiene, tiene un, un sistema, un, un RP, digamos, para, para mover eh, a las clínicas. Y, digamos, otra de las tendencias que nosotros vemos es que van a empezar a aparecer un montón de empresas D2C eh, que van a prestar servicios de salud pero que no van a nacer de un hospital. Van a nacer de un servicio, por ejemplo, de salud mental, salud, eh, mental virtual. Entonces, yo siempre digo que nos nosotros también estamos haciendo tecnología para las empresas que hoy por hoy todavía no nacieron. Pero cuando nazcan, nosotros vamos a permitirles poder salir al mercado y poder probar sus soluciones de una manera mucho más rápida y mucho más barata de que si tuvieran que construir todo el tech stack por ellos mismos, ¿no? Si miramos un poco en Estados Unidos, hay... Miles de empresas. Está Raw, está Hims, Hearst, Headspace, Ginger. Bueno, y estamos recién empezando a ver esas primeras D2C, eh, Direct-to-Consumer Firms en Latinoamérica, que, eh, que van a prestar servicios de salud. Y ojalá servicios de salud más alineados, ¿no? Un poco, en esta industria se habla mucho acerca de Value-Based Care, que es un poco tratar de alinear los incentivos para que la industria de alguna manera genere retorno si mantiene a las personas saludables y no cuidar a los pacientes enfermos, ¿no? que es lo que hoy en día sucede. Y creemos que la tecnología viene a transparentar un poco también muchas cosas de la industria y a, a elevar un poco la, la, la experiencia de, del paciente. Esas son un poco las tendencias que, que nosotros vemos, ¿no? Generar mayor inclusión, un poco lo que sucedió en FinTech y, por otro lado, eh, armar las autopistas por así decirlo, para que, pueda, para que podamos agregar, organizar e interoperar a través de los diferentes sistemas de salud en una industria que está muy fragmentada, ¿no? con lo cual hay una posibilidad muy grande y una oportunidad muy grande de, de consolidación y generar digamos, una plataforma que nuclee a varias soluciones y genere un ecosistema integral y holístico para poder
0: cuidar de la salud de las personas. Qué interesante lo último que, que mencionas. Veo muchos, eh, muchas, muchas similitudes entre lo que describes y modelos como Banking as a Service o eh, Open Banking de compañías como Belvo o Pomelo en Argentina, que de algún modo van a alimentar la siguiente ola, o la, la ola actual o la siguiente ola de fintechs que van a aparecer en los próximos años. De algún modo, ustedes es algo muy similar para el sector healthtech, no para las nuevas startups de salud mental, telemedicina, etcétera, que empiecen a a surgir en los próximos años, porque la verdad es que aún hay muy poquitas y probablemente van a poder beneficiarse mucho de, de una infraestructura existente como la de, la de ustedes.
1: Sí, totalmente. Una de nuestras eh, hipótesis es que el 60-70% de las prestaciones de salud, de la atención primaria, por ejemplo, van a suceder afuera de un hospital. Eh, va a haber una descentralización de los, de los hospitales. ¿no? Entonces, Buenísimo.
0: poco apostamos
1: a esa infraestructura.
0: Ahora... Dado que operan como infraestructura, tienen acceso a data de millones de pacientes. ¿no? Y a medida que ustedes incorporen más proveedores de salud, sean hospitales, eh, independientes, eh, startups de health tech, etc., digamos, esa cantidad de data se incrementa de manera exponencial. En el largo plazo, ¿qué posibilidades existen para aprovechar esta data y que se puedan traducir en unos usos, digamos, unos estudios, eh, predicciones, etc.? Correcto, es una, es una excelente pregunta. Lo que te comenté,
1: Osana, hasta ahora es lo que nosotros llamamos como la fase 1, el armar la infraestructura para que los autos puedan circular, por así decirlo. A donde nosotros queremos llegar es a un sistema de salud alineado en donde cuidemos de la salud de las personas, en donde el sistema de salud genere retornos eh, enfocándonos en mantenernos a todos sanos es lo que se llama value-based care, es lo que se habla mucho en el mundo, pero al día de hoy no han habido o yo no he conocido grandes eh, éxitos de empresas empleando value-based care. Lo que hace falta para nosotros es un paso anterior que es justamente agregar y organizar la información a lo largo de la cadena de valor. Poder hacer uso de esa, de esa información, poder aplicar la ciencia de datos para trabajar de una manera preventiva o predictiva en el cuidado de la salud. Eso sería lo que nosotros llamamos como la fase 2 de OSANA. Y previo a eso, primero tenemos que armar la infraestructura para poder almacenar la, la, la información de una manera que luego pueda ser consumida, de una manera que pueda ser información estandarizada y la cual podamos extraer luego digamos, datos que luego podamos transformar en información. Y eso es lo que estamos trabajando hoy en día. Sin lugar a duda, nosotros creemos que gran parte de la, del avance en el cuidado de la salud de las personas se va a destrabar una vez que podamos facilitar el flujo de la información y hacer uso, digamos, conciencia de datos, de extraer
0: conclusiones de esa, de esa información. Genial. No, sin duda, el, el, digamos, el futuro y potencial que tiene lo que están armando es enorme. Ahora, no, ya nos describiste un poco la tecnología, el producto que están construyendo y cómo esto tiene, vamos, en mucho impacto en, en, en los proveedores de salud, en la experiencia de salud para los pacientes. Pero al construir infraestructura tecnológica, pues tu producto es por definición amplio, atiende una variedad de casos de uso y de hecho en, en la web mencionan como clientes a proveedores de, de salud, aseguradoras, farmacias. Me imagino que el go-to-market, o sea, la, la, la estrategia de ir al mercado es bastante compleja. Cuéntanos un poco cómo... ¿Cómo enfocaron esto? ¿Cómo han priorizado empezar por un tipo de, de, de caso de uso? etcétera, y ¿Cómo han ido construyendo esa, esa, ese proceso de venta y de, de, de ingresar su producto al mercado?
1: Bien. Es una muy buena, una muy buena pregunta y algo que hemos eh, pasado mucho tiempo discutiendo con, con el equipo. Nuestra estrategia de go to market es básicamente desarrollar la infraestructura y trabajar con una capa de resellers o lo que nosotros llamamos Osana Certified Partners, que son partners tecnológicos que realizan la integración de la última milla. La estrategia detrás de esto es que nos permite a nosotros escalar nuestro producto sin tener que ser los que implementan la solución final en el cliente. Y de esta manera nos podemos focalizar nuestra energía y nuestros recursos en el armado del producto y eh, generar un partnership, un modelo de negocios con empresas que se ocupan de customizar la última milla con nuestros clientes. Y de esta manera nosotros no tenemos que tener una fuerza de venta en toda Latinoamérica, sino que tenemos que desarrollar estos partners y estos partners son los que luego salen a vender. Esa es nuestra estrategia, digamos, a la, hacia la cual estamos construyendo. Sin embargo, también consideramos que al principio es muy importante tratar de estar lo más cerca de nuestros clientes y de nuestros usuarios. Entonces, conscientemente, realizamos acciones que no escalan y que sabemos que no escalan, pero que así todo creemos que es la forma de hacer producto en la salud. Entonces, hoy en día, arrancamos nosotros, digamos, Desarrollando casos de uso particulares, digamos, entendiendo problemáticas de nuestros clientes, focalizándonos en problemáticas puntuales, desarrollando soluciones con ellos. Digamos, al mismo tiempo que desarrollamos la infraestructura, desarrollamos la solución y iteramos la solución y la infraestructura de la mano de ellos. Es como que de alguna manera nuestros clientes iniciales pasan a ser como partners con los cuales co-creamos la solución. Una vez que entendemos que tenemos cierto Product Market Fit o que ya tenemos como tres casos de uso de, lo cual, de los cuales entendimos qué cosas son generales para los tres casos de uso, para los tres clientes, trabajamos productizando para atrás. Entonces trabajamos de esa manera, del caso de uso en particular, vamos hacia atrás y desarrollamos primero una solución más parecida a lo que es un SaaS para después pasar a un Platform Platform y en última instancia pasar a lo que es infraestructura, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos este trade-off en pensar en el, nuestra estrategia de, de, de go-to-market en el mediano plazo con partners de implementación, pero en el corto plazo estar bien cerca de nuestros clientes, aún sabiendo que eso no es una estrategia de comercialización escalable. Pero hoy en día creemos que es muy necesario y muy valioso poder tener esa fricción con... Eh,
0: con nuestros clientes, ¿no? Buenísimo. No, me, me, me encanta cómo lo has eh, enfocado porque de algún modo lo que estás explicando es que si bien en el mediano plazo apuntas a tener una red de partners, pues empezando con la red de partners te pierdes los aprendizajes tanto de producto como la estrategia de auto en sí mismo de tener el contacto directo con, con los clientes, sobre todo con un cliente que al ser eh, enterprise, sino, digamos, son hospitales, imagino que la mayoría tienen una, un tamaño considerable, pues tienen sus propias Fricciones a nivel interno que hace más difícil tu proceso de venta. Y y, digamos, y, en, segundo, y en un segundo efecto, lo que si no, si no conoces esa estrategia Go to Market, pues también te es complicado elegir a los mejores partners.
1: Totalmente. Digamos, también lo que aprendimos mucho es identificar qué desafíos van a tener los partners a la hora de implementar. Y de esa manera tratamos de también de generar una propuesta de valor digamos, que el partner tenga la mejor experiencia posible también, por así mm -hmm. decirlo, mm -hmm. eh, en el desarrollo de este negocio conjunto y en la implementación conjunta que, que conlleva, ¿no?
0: Exacto. Porque al final, si no es un buen negocio para él, por más de que le pagues mucho y el producto es muy complicado de implementar, pues probablemente no. Esa estrategia de, de Go to Market no, no va a terminar escalando. Exactamente. Para realizar esta visión, digamos, de infraestructura tecnológica de donde los servicios de salud digamos, sean abiertos, interoperables, estandarizados, necesitas a todas las partes, ¿no? a todos los que hemos hablado, salud, aseguradoras, farmacias. ¿Cómo han priorizado en qué tipo de cliente y caso de uso enfocarse más?
1: Bien, eh, esto también es algo que, que hemos pensado bastante. Eh, nuestro foco de, de comercialización está inicialmente tratar de acceder a las empresas de seguros de salud, y proveerles infraestructura tecnológica para que también interconecten a sus prestadores. Entonces, al ir a una empresa de seguro de salud, si esa empresa contrata nuestra infraestructura, ellos empujan la solución a todos sus prestadores. Entonces, de esa manera, apalancamos y adquirimos miles de prestadores, en el caso de que sean médicos, consultorios de médicos, o hospitales o clínicas de atención primaria, sin tener que ir a verlos uno por uno. Y como la empresa de seguro de salud es quien en última instancia paga las cuentas a los prestadores, tiene esa, digamos, ese, ese poder de negociación para incentivar a los prestadores a que se interconecten con esta infraestructura. Y sí lo que hemos notado es que las empresas de seguro de salud cada vez más quieren como acercarse al paciente o acercarse a las personas. ¿no? Entonces, si bien la empresa de seguro de salud no es quien trata al paciente directamente, si el flujo de información puede pasar por ellos, hoy por hoy están muy interesados en acceder a esa información. Entonces, de alguna manera, nuestro modelo de negocio genera network effects. Porque mientras más empresas de seguro de salud tengo, más valioso soy para los prestadores porque es una manera de llevarle negocio. Y viceversa, mientras más prestadores tengo, más valor genera a los financiadores porque más información se puede nutrir de, los, de
0: esos prestadores Qué interesante y ya para cerrar este tema llegas al, o llega, llegaron a la conclusión de enfocarse o empezar por las aseguradoras dentro de esta, digamos, de esta de estrategia de market que de algún modo tiene varias etapas después de haber experimentado con, con los prestadores de, de servicios directamente o, o decidieron empezar por las aseguradoras porque, y eso es una, una impresión muy desde, desde, desde afuera que los médicos los prestadores de servicios suelen ser más reacios a, o más resistentes a adoptar tecnología. Sí. Eh,
1: ahí, yo inicialmente creía lo mismo, pero luego me mostraron los médicos la tecnología que ellos utilizan y en algún, en algún punto los compadecí. Dije, ok, <ríe> eh, la realidad es que nosotros les hemos dado unos frankensteins a lo largo de los años y, y digamos, la industria tecnológica podría haber hecho algunas cosas mejor para, para facilitarle la vida, ¿no? Pero, digamos, eh, sí, digamos, no, diría que no son, quizás en los últimos años no han sido los que han tomado la iniciativa de adoptar nuevas tecnologías, pero cuando uno realmente le da una herramienta que les ayuda, lo adoptan muy rápido. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos un una herramienta para monitorear pacientes con COVID en un momento cuando los médicos estaban, digamos, desbordados y logramos reducirles el trabajo en un 50%, implementando un triage virtual que les permitía tener un tablero de control para, digamos, monitorear a los casos más graves y enfocarse más en esos casos, ¿no? Y eso tuvo una adopción enorme y muy rápida. Entonces, creo que cuando realmente uno hace una solución que le genera un valor agregado significativo al médico o al profesional de la salud, la realidad es que lo abordan con, con, muy buenas, con muy buenas intenciones.
0: Y creo que un, un efecto ahí de, no sé si segundo o tercer orden de esto, es que generas marca interna dentro de la comunidad médica. porque Y lo, lo sé por, por conocidos que lo, la comunidad médica comparte mucho las mejores herramientas, las mejores plataformas, conversan mucho entre ellos. Creo que si OSAN empieza a calar muy fuerte dentro de la comunidad médica, pues en algún punto incluso los mismos médicos pueden empujar a sus... Pro a, sus, a los hospitales donde trabajan a los consultorios a adoptar o hacer una salud
1: totalmente para nosotros los, los médicos son nuestros mejores embajadores o sea uh -huh. eh, obviamente de un lado están los pacientes del otro lado están los profesionales de la salud y nosotros eh, trabajamos día a día colaboramos día a día para entender sus necesidades y tratar de, de, de hacer un producto que los lleve a recomendarnos o sea para nosotros es, el éxito es cuando un paciente eh, recomienda la experiencia o un médico habla bien de la tecnología que nosotros desarrollamos. Eso es, digamos, es un sueño hecho realidad para nosotros.
0: Increíble. Oye, Andrés, hemos llegado la, al segmento final de la entrevista. Nos has dejado una clase maestra sobre el sector salud. Ha estado muy bueno. En, esa, en ese segmento se llama ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una, una pregunta y me tienes que eh, responder en lo que te tomes escribir un tweet, es decir, un minuto. ¿Estás listo? Perfecto. Estoy viajando de Ciudad de México a Buenos Aires. ¿Qué libro debería leer? Eh,
1: recomendaría un cuento llamado Utopía de un hombre cansado, de
0: Jorge Luis Borges. Buenísimo. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Generar un, un círculo virtuoso en donde
1: los fundadores con mayor antigüedad sean quienes apoyen a los fundadores iniciales y generar un círculo virtuoso en donde retroalimentemos estas, estas ganas de, 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 de generar cada vez más y mejores emprendedores y, y que nos apoyemos entre todos, ¿no? que creo que es algo que, que se está materializando en los últimos
0: años y lo cual me pone muy, muy contento. Totalmente, ya está, ya está empezando a ver esos primeros feedback loops de, de un ecosistema más maduro. Finalmente, Total. ¿quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Uf, qué presión. Eh, <risa> hay una persona que se llama Adi Baitler de uh -huh. una empresa que se llama Nilus que está uh -huh. tratando de resolver el problema de, de la alimentación, de, de poder llegar, de poder, digamos, resolver el problema del hambre a través de alimentación saludable y creo que está haciendo un un trabajo espectacular.
0: Así que creo que Adi es una, una gran persona para, para entrevistar. Qué coincidencia. De hecho, hace un par de episodios Rubén Sosenke, que, que es ex fundador de Pedidos y CEO de Nilus, lo recomendó. Sí. Exactamente. Adi
1: es una, una gran persona con una visión muy grande y
0: Buenísimo. una persona sabia para escuchar. Súper. Oye, Andrés, muchas gracias por estar aquí. Ha sido una entrevista increíble. Pueden encontrar a Andrés en LinkedIn como Andrés Lawson, L-A-W-S-O-N. Y seguro van a haber muchas oportunidades, sobre todo en México y otros países donde Osana está yendo. Así que vayan a seguir esta compañía en Hauste, que es de las cosas más interesantes que hemos visto en el sector salud y tecnología en Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto participar. Igualmente. Bye.